0: Kanal K Kha Podcast
1: Kanal K K
2: Hier ist Radio Silbergrau mit dem neuen Magazin. Sie hören uns auf Radio Bern-Rabe, im Aargau auf dem Kanal K, auf Radio Chico und natürlich rund um die Tour im Internet auf radiosilbergrau.ch. Am Mikrofon ist heute Charlotte Heffeli. Eine Blumenuhr im Botanischen Garten zu Bern, ein Krabbeltierli, herzig, aber eher nicht so beliebt, St. Galler Versli, eine Weltmeisterin im Redenhalten und ein Besuch von Radio Silbergrau in St. Maurice. Das sind heute unsere Themen. Es gibt Armbanduhren, Taschenuhren, Turmenuhren und Sonnenuhren. Und Sommer gibt es auch eine grosse Blumenuhr. Man findet sie im Botanischen Garten der Uni Bern in der Sonderausstellung «Die Berner Blumenuhr, Viertel von Enzian». Die Blumenuhr tickt, wenn man so will sagen seit dem 13. Mai und läuft weiter bis zum 2. Oktober. Telga Simmen interviewt Katja Rembold von der Uni Bern in Boga.
0: Alle Uhren ticken. Mit Ton oder im
3: Stillen, sichtbar oder im Verborgenen. Frau Rembold, wie ticken Pflanzen. Ja, vor allen Dingen war es uns wichtig, mit der Sonderausstellung, die wir dieses Jahr im Botanischen Garten zeigen, zu kommunizieren, dass Pflanzen ticken, sozusagen. Also auch Pflanzen haben quasi eine innere Uhr, genau wie Menschen und Tiere das ja auch haben. Das wird teilweise deutlich über Bewegungen und es gibt ganz viele Pflanzenbewegungen. Das sind manchmal Wachstumsbewegungen, manchmal sind es Blattstellungsbewegungen und natürlich Blütenbewegungen. Denn es gibt einige Pflanzen, die ihre Blüten zu ganz bestimmten Tages- und Nachtzeiten öffnen und schließen. Und um das so ein bisschen zu zeigen, dass Pflanzen sich überhaupt bewegen und weshalb sie das machen und wie sie das eigentlich machen, haben wir uns überlegt, dieses Jahr im Botanischen Garten eine Blumenuhr zu bauen. Und der Ausstellungstitel ist Viertel vor Enzian, Wenn man theoretisch, wenn man ansonsten sagen würde, es ist Viertel vor Acht, und der Enzian um 8 Uhr aufgehen würde, könnte man sagen, es ist ja auch Viertel vor Enzian. Es geht eigentlich wirklich um dieses Wechselspiel. Die Pflanze möchte bestäubt werden und dafür muss sie auf sich aufmerksam machen. Meistens bietet sie dann noch irgendwas, also zum Beispiel Nektar oder Pollen, den der Bestäuber dann irgendwie als Belohnung mehr oder weniger bekommt. Damit der Bestäuber erstmal aufmerksam wird auf die Pflanze, braucht es einen schönen Schauapparat. Das ist in dem Fall dann meistens die Blüte. Mit der wird der Bestäuber angelockt. Optimalerweise wird er dann halt eine Bestäubung vollzogen. Jetzt ist es so, dass Bestimmte Bestäuber teilweise nur bei gutem Wetter unterwegs sind. Gerade Insekten, das sind eigentlich bei unseren Blütenpflanzen die Hauptbestäuber, die haben vor allen Dingen gerne Sonnenschein und trockenes Wetter. Also bei Regen und bei Bewölkung sind die oft gar nicht so viel unterwegs. Wer kam auf die Idee zu der Blumenuhr? Das war mein Kollege und zwar ist das Dr. Sylvain Aubry von der Universität Zürich und er beschäftigt sich nämlich speziell mit der Chronobiologie und mit dieser zirkadianen Uhr. Das ist quasi die innere Uhr, die es eben auch bei Menschen und Tieren gibt. Und er untersucht das Ganze bei Pflanzen und er hatte diese Idee, eine Blumenuhr eben zu verwirklichen, das sind auf uns zugekommen. Wir waren natürlich sofort total begeistert und haben uns sehr gefreut, eben mit ihm zusammen diese Blumenuhr erstmal auszuprobieren. Und deswegen haben wir schon seit zwei Jahren Testphasen laufen gehabt, um diese Blumenuhr auszuprobieren, damit wir es dann möglichst genau hinterher zeigen können, dass optimalerweise die Blüten sich wirklich so öffnen, wie wir es angeschrieben haben. Das ist aber eine große Herausforderung, weil einfach jedes Jahr das Wetter ein bisschen anders ist. Für uns ist es deswegen eher ein Experiment. Wahrscheinlich wird unsere Uhr nicht auf die Minute genau gehen. Wir sind schon froh, wenn Vormittag, Nachmittag einigermaßen passt. Aber es ist eigentlich mehr ein Aufhänger, den wir uns ausgesucht haben, um eben darauf aufmerksam zu machen, dass die Blüten sich überhaupt bewegen und eben weshalb und wie sie das machen. Welche Pflanzen findet man hier in dieser Blumenuhr? Das ist eine sehr gute Frage, denn das ändert sich im Verlauf des Sommers. Und zwar ist es so, dass Pflanzen ja verschiedene Blühperioden haben, in denen sie wirklich blühen. Einige davon sind wirklich den ganzen Sommer durch, aber andere sind teilweise nur für kurze Zeit. Und gerade der Enzian zum Beispiel, der blüht bei uns im Tiefland gar nicht so furchtbar lang. In den Bergen oben, wo es ein bisschen kühler ist, der blüht dann auch ein bisschen in August hinein manchmal. Entsprechend müssen wir dann, sobald der Enzian verblüht ist, hinterher eine andere Pflanze nachpflanzen, die ungefähr dasselbe Zeitfenster hat die Nachtblühenden Pflanzen, die wir gerne zeigen möchten, die blühen eben erst ab Juni. Das heißt eben auch, dass wir jetzt im Moment tatsächlich nur tagsblühende Pflanzen zeigen können und ab Juni ungefähr kommen dann auch die nachtblühenden Pflanzen dazu. Wir werden also den ganzen Sommer hindurch immer wieder nachpflanzen müssen. Wir werden immer ungefähr acht bis zehn Pflanzenarten gleichzeitig zeigen können in unserer Blumenuhr. Für mehr war einfach kein Platz, aber wir haben insgesamt 23 Arten vorbereitet. Und die sind ausgewählt worden, weil sie hier im Bern in das Klima passen? Genau, wenn man jetzt dieselbe Uhr woanders aufbauen würde, wo es zum Beispiel im Sommer länger hell bleibt, dann würden wahrscheinlich auch die Arten unter Umständen länger geöffnet bleiben. Blumen erfreuen und begeistern uns. Aber
0: der Mensch ist nicht die Zielgruppe, für die die Pflanzen den ganzen Aufwand betreiben,
3: heißt es im Flyer zu dieser Ausstellung. Das stimmt. Die Blumen betreiben den Aufwand eigentlich nicht so sehr für uns, sondern eben für die Bestäuber, die sie anlocken möchten. Das heißt, wenn sie jetzt merken, dass die richtige Uhrzeit ist, dass die Bestäuber, auf die sie abzielen, aktiv sind und eben das Wetter auch noch stimmt, Unsere Ausstellung selber zielt aber natürlich durchaus auch auf die Menschen ab, denn wir möchten ja eben den Menschen diese Hintergründe vermitteln. Also es geht wirklich um die ökologischen und die physiologischen Hintergründe, die hier kommuniziert werden sollen. Deswegen haben wir in dem Flyer, den Sie schon erwähnt haben, eben zum Beispiel auch ein kleines Datenblatt vorbereitet. Wer also möchte, der kann dann dieses Datenblatt sich vornehmen und bei der Uhr mal gucken, okay, welche Arten blühen denn jetzt zu welchem Monat oder an welchem Datum? Und kann ich bestimmte Bestäuber vielleicht daran beobachten, welche Bestäuber sind das an welcher Art? Und vielleicht kommt man bei einem anderen Wetter nochmal wieder und kann dann eben beobachten, aha, das letzte Mal schien die Sonne, da waren die Blüten geöffnet, heute regnet es, da ist es vielleicht geschlossen. Also das sind alles so eigentlich ein kleines Lebensexperiment, was Besucher dann hier auch wirklich mit uns zusammen erleben können. Und wir sind selber ganz gespannt, wie gesagt, mit lebenden Organismen zu arbeiten ist manchmal nicht ganz leicht, weil eben viele Sachen so ein bisschen unvorhersehbar ist, gerade wenn alles vom Wetter abhängt, das ja ebenfalls unvorhersehbar ist. Aber das möchten wir gemeinsam herausfinden, wie gut klappt das denn eigentlich, mit den Blumen die Uhrzeit abzulesen? Kann man Blumen wirklich als Uhr benutzen? Und was steckt eigentlich dahinter? Genau, und alles, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, das ist nicht angeschrieben. Wir haben Infotafen aufgebaut, sodass also die wichtigsten Sachen auch an der Blumenuhr vor Ort selbst dann zu lesen sind. Gleichzeitig ist das Ganze relativ interaktiv. Man kann also sogar über eine Live-Webcam sich zum Beispiel die nachtblühenden Sachen später dann auch angucken, um zu sehen, funktioniert das eigentlich auch außerhalb der Öffnungszeiten. Und wer aber natürlich nichts verpassen möchte, der kann sich gerne mal das Programm ansehen. Wir haben ein ganz tolles Rahmenprogramm aufgebaut, den ganzen Sommer lang, wo es halt rund um die Blumenuhr ganz verschiedene Veranstaltungen gibt, mit Führungen, aber eben auch mit vielen interaktiven Projekten und Thementagen. Und da bin ich selber ganz gespannt, was wir alles entdecken können.
2: Die Ausstellung kann man während der regulären Öffnungszeiten vom Botanischen Garten besuchen. Alle Informationen dazu finden wir unter boga.unib.ch. Die Ausstellung kann man während der regulären Öffnungszeiten vom Botanischen Garten besuchen. Alle Informationen dazu finden man unter boga.unib.ch flash Agenda. Und jetzt Fabio Goncato mit Fiore Di Macho.
4: Tu che sei nata dove c'è sempre il sole, sopra uno scoglio che ci si può tuffare. E quel sole c'è dentro al cuore, sole di primavera, su quello scoglio immaginato un fiore. E ti ricordi che al paese in festa, tutti ubriachi di canzoni e di allegria. E pensavo che su quella sabbia e forse sei nata tu, o oh, a casa di mio fratello, non ricordo più, e c'hai vito. Du su dal sei trovato il piano, sei venuta giù. Un passaggio da un gabbiano, ti ho posata su uno scoglio e eri tu. Ma che bel sogno! E a maggio c'era caldo, noi sulla spiaggia vuota da aspettare. E tu che mi dici, guarda su quel gabbiano, stami vicino e tienimi la mano. Posata su uno scoglio, e eri tu. Uh -uh. Tu che sei nata, dove c'è sempre il sole. Sopra uno scoglio, che ci si può tuffare. E col sole c'è, slide dentro al cuore. Sole di primavera su quello scoglio,
2: 2022 ist zwar kein Berner Flugjahr, das ist erst 2023, aber die Engerling warten schon tief im Boden, bis sie im nächsten Frühling endlich dörfe usflüge. Bis jetzt haben sie sich nur die Würzeln vom Gras, wo über ihnen wachst, fressen Sehr zum Leidwesen der Bauern. Aber im nächsten Mai, dann geht's los. Es gibt saftiges junges Laub, Festessen. Die Elisabeth Zulauf erzählt uns, wie man früher noch die herzigen Bloggeister bekämpft hat.
5: Besinnt er nicht noch an das Klöpferle, wenn ein Meierkäfer am Abend an die Scheibe geflogen ist, angelockt vom Licht. Oder an die Sauern von der Schwärm des Nacht rings um Strassenlampen. An das Kutzel auf den Hang, wenn ein Meierkäfer drübergekriegt ist. Oder an das Gruseln, wenn er dabei ein gelbes Dreckli als das Geissen von den Mädchen, wenn die Giele einen Käfer im Pult deponiert oder in Ecke gesetzt haben. Als das Schaudern, wenn ein robuster Kerl für einen Zwefränklern einem Käfer den Kopf abbissen und sogar abgeschluckt hat. Als Interesse, wenn zwei Käfer fortpflanzungstechnisch zusammengehangen sind und dann natürlich als das Meienkäfer sammeln. Meienkäfer mussten eben nicht nur für die Forschung und die Unterhaltung haben, sie waren auch Schädlinge. Engerlinge, die etwa 4 cm lange dicken Larven von dem haben gerne zarte die und ganze Matten ruiniert. Die Käfer haben die im Leer gefressen, vor allem am Waldrand. Sie waren finden. Mir war. musste sie bekämpfen. Im Gemeinsarchiv han ich den Anzeiger vom 12. März 1909 gfunde. Im amtlichen Teil ist bekannt gemacht worden, wer wie viele Käfer einzusammeln und abzuliefern hat. a. 4 Liter pro Jucharte überall da, wo der Grundbesitz mit oder ohne Wald zur Sammlung verpflichtet ist. b. 4 Liter per einzelstehende Person oder 8 Liter per zwei- oder mehrköpfige Haushaltung dort, wo anstelle des Grundbesitzes den Haushaltungen die Sammelpflicht obliegt dehani habe ich im mai von vor drei Jahren noch mehr Belege gefunden. 1918 eine Quittung der Lehrer für 9 Franken. Sie hat mit ihrem Unterschulkind 45 Liter Käfer gesammelt und vom Gemeinskassier es 20 pro Liter bekommen. Diese Käfer hat man dann in einer Kiste auf Zofige ins Extraktionswerk dettweiler geschickt. Dort wurde Hühnerfutter daraus gemacht. Worden. Offenbar waren die Hühner aber nicht begeistert oder die Eier haben Käferlet, oder es ist zu teuer. Gekommen. Wir hätten es nachher nicht mehr gemacht. Drei Jahre später heisst es in der Rechnung vom Gemeinskassiers, für aufgewendete Arbeitszeit beim Abnehmen der Käfer und Lochgraben 25 Stunden an 1.50 Uhr gibt 37, 1924 hat die Landwirtschaftsdirektion bestätigt, dass von der ganzen Gemeinde 6.086 Liter Käfer abgeliefert worden sind. Pflichtquantum 2150 Liter. Die fast 4'000 Liter darüber ist mit einem 10 pro Liter vergütet worden. Drei Jahre später eine Rechnung vom Wegknecht. Erstens für das Aufwerfen und Zumachen der Käfergrube 10 Franken, Zweitens, Für 25 kg Kalk 3,75 Franken. Der Kalk hat der Weg nach in die Käfergrube gestreut, dass es nicht so gestunken hat. 3. Für das Abnehmen der Käfer vom 2. Mai bis 30. Mai 1927 die mir zugesprochenen 30 Franken. Und 1930 noch eine Vorlage für einen Sinserat im Anzeiger, der das, das Einsammeln und das Töten der Maikäfer für das Gemeindegebiet als obligatorisch erklärt. Abnahme der Käfer. Und jetzt müsst ihr gut hören. Abnahme der Käfer durch den Gemeindekassier täglich von 12 bis 13 Uhr sonntags ausgenommen. Das alles aus der Region Emmetal. Und das aus vor meiner Zeit. Beim Meilen versammeln habe ich aber noch geholfen. Früh am Morgen, bevor die Käfer verwachen sind, ist mein Wald. Man hat grosse Tücher ausgebreitet, hat die Bäume geschüttelt, dass die Käfer runtergefallen sind und hat sein Kessel wieder die Heim hat man die Käfer mit kochigem Wasser gebrüht und sie abgeliefert. Ich besinne mich gut an den Gestank dieser toten Käfer. Bis gegen 1950 war das Sammeln und Töten die einzige Möglichkeit für die Bekämpfung der Käfer. Nachher sind sie etwa zehn Jahre chemische Mittel eingesetzt. Worden. Sehr erfolgreich, aber auch sehr umstritten.
2: Heute werden die Käfer biologisch bekämpft. Das war ein Beitrag von Elisabeth Zulauf. Übrigens kann man heute Meierkäfer mit einem Pilz bekämpfen. Und das sollten die Bauern unbedingt machen, damit man den Schädling los wird. Man muss die Böden mit Pilzsporen impfen und die machen den Engerling dann aus. Nach diesen unerwünschten Gästen spielt Pink Floyd jetzt trotzdem Wish we were here.
6: So. So you think you can tell Heaven from hell Blue skies from pain Can you tell a green field From a coasting rain A smile from a veil Do you think you can tell Did I get you the train You heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cold breeze, cold comfort for change, did you exchange the welcome part in the world for a
2: Wenn man aus seiner angestammten Heimat in einen anderen Kanton zieht, verändert sich manchmal natürlich auch die Sprache, wo man als Kind die heigrit hat. Aber es gibt Gott sei Dank Leute, wo ihren Dialekt behalten und wo auch noch nach Menge im Jahr so redet, wie ihnen als Kind der Schnabel gewachsen ist. So öpper ist der Erwin Messmer. Er kommt aus dem Kanton St. Gallen, lebt in Bern ist Musiker, Organist, Klavierlehrer und ein Poet. Die Lisa Sprecher trifft ihn am Berner Bahnhof im Tram und schon geht es los auf der Fahrt nach Bümplitz mit den zwei St. Gallern. «Ja, wahr!» heisst es zum Beispiel nach jedem Satz. Und beim Erwin Messmer zu geht es also weg gerade weiter.
0: Wir sitzen am Küchentisch und lesen Gedichte. Gedichte, die mit aus dem Leben sind.
7: Rätsel. Eigentlich können wir es. Selten können wir Manchmal können wir's. Meistens können wir es. Selten wollen es. gibt zwar Dümmers, aber Lömmers. wir Von was redest du jetzt hier, in? Ja, das ist eben ein Rätsel. Da können alle, die das hören oder lesen, selber herausfinden, was ich gemeint ist. Ich selber habe es immer noch nicht herausgefunden.
0: Ich bin beim Augenarzt gehockt und habe einfach laut rausgelacht. Sie sind so mitten aus dem Leben und man kann lachen und gleichzeitig ist es so ein bisschen hintergründig. Sie sind lebig und etwas hinterhältig. Zum Beispiel das Gedicht.
7: Nebenanders. In meinem Leben bin ich ganz nebeneinander gelandet, als ich es mir im Voraus hätte vorstellen können. Ganz nebeneinander als ich sind vielleicht ein paar andere gelandet. Gut, die Säben wären nachträglich, weil auch lieber nebeneinander gelandet. Zum Beispiel genau dort, wo ich im Schluss gelandet bin. Eben nebeneinander. Das Leben ist in Gottes Namen so groß, dass es einem auch nebeneinander verschlagen kann. Wenn auch immer, das Mietz Leben. Und selbst ist halt meistens nebeneinander.
0: Mit dem Gedicht hast du mir so richtig aus dem Herzen gesprochen. Ich bin auch ganz anders gelandet, als ich je gedacht hätte. Zum Beispiel bin ich zu Bern gelandet. Mit meinem St. Galler-Dialekt. Und du hast auch St. Galler-Dialekt. Wie ist das für dich, in Bern, das Leben mit deinem Dialekt?
7: Das war für mich nie ein Problem. Ich rede nach wie vor so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Er hat verschiedene Klangfarben, verschiedene Wörter, verschiedene Töne. Und das ist ja etwas Schönes, das beißt nicht.
0: Ich habe festgestellt, dass die Art, wie du schreibst, speziell ist. Wie machst du das, dass es wirklich so geschrieben ist, wie es so töne
7: Ja, wie mache ich das? Ich mache es einfach intuitiv. Äh, es heißt immer wieder, dass meine Gedichte, die auf Hochdeutsch musikalisch sagen, kein Wunder, wie ich Musiker sage. Das hat vielleicht schon... Äh, Begründung, das ist sicher richtig, aber man macht das nicht bewusst. Es ist einfach ein Grundgefühl. Es ist einfach eine rhythmische und klangliche Intuition, die ich manchmal beim Schreiben habe. Da muss ich mich nicht allzu stark bemühen.
0: Hast du irgendwie eine Grammatik studiert für den Dialekt oder einfach intuitiv?
7: Nein, einfach so, wenn wir reden, schreibe ich auch auf Dialekt.
0: Also du hörst die Leute zu und schnappst etwas auf, und aus dem gibt es dann irgendwie ein Gedicht.
7: Genau, das ist ja eben zum Beispiel bei dem Gedichtband, wo es jetzt ist, beim gesunden Menschenversand heißt passiert ist, passiert. Da ist es ja so entstanden, dass ich im Postauto über die, von Zernetz auf Glumens gefahren bin, über den Offenpass. Und da sind zwei Frauen, ältere Damen von mir, gesessen. Und die haben angeregt miteinander geredet hat mich sehr ein bisschen gestört. Manchmal stört mich das nämlich. Ich habe sehr gerne meine Ruhe im Zug oder im ÖV. Aber manchmal muss man einfach gleich zuhören. Und dann haben die sehr mit lauter Stimme darüber verhandelt, dass die eine von diesen beiden Frauen ein falsches Bilet bei einem Automat und nachher gebüsst worden ist. Sie hat es gut gemeint, sie hat auch genug gezahlt, aber sie war nicht die Strecke. Gewesen. Über das haben sie sich aufgeregt. Und dann hat die andere gesagt, «Ja, ist schnell passiert.» Und da habe ich so Lust, irgendwie, ja, das war einfach aufgefallen und ich habe noch im Postauto eine Notiz gemacht zum folgenden Gedicht, wo heisst Passwit. Passwit. Es ist schnell passiert. hätte der Herr Döpfel gerade noch sagen Und schon hat es ihn nicht mehr gegeben. Ja, nun, passiert ist passiert. Dafür gibt es jetzt gatt Herr Döpfelstock. Mit Seele. Mm. Ab dem Gedicht habe ich am meisten
0: gelacht. Und vor allem habe ich es gestern lustig gefunden, als wir uns verpasst haben, haben wir dann gesagt, ja, passiert ist passiert. Es gibt so, denen so eine, eine Ruhe drin, passiert ist passiert. Wir können es nicht mehr ändern, aber schlimm ist es nicht. Ein Gedicht, das ich also gelacht habe, ist das im zog
7: Bist du noch da? Hörst du mich noch? Hallo? Hörst du mich noch? Hallo? Ich bin nochmal. noch mal. Ich war gerade in einem Tunnel gsi. Hörst du mich? Ich auch. Spürst du mich? Ich... Hallo? Bist du noch da? Hallo? Hallo, ich bin nochmal. noch mal. Hörst du mich? Kommt ein Tunnel nach dem anderen. Hörst du mich noch gern? Ich... Aufgeregt. Oh, Schon wieder fertig. Hallo?
0: Ich wollte natürlich von Irwin wissen, wie denn das angefangen hat mit dem Dichten angefangen hat. Er hat mir erzählt, dass schon sein Vater gedichtet hat, im ganz klassischen Stil. Und Er hat das letzte wieder Mal wieder einmal angeschaut, es sind auch gute Gedichte. Später hat er auch im Gimi auch ausprobiert, also verschiedene moderne Formen. Und noch viel später kam er darauf, dass er auch Mundart Gedichte machen könnte. Und manchmal übersetzt er auch hochdeutsche Gedichte in St. Galler Dialekt. Und das hat er mit einem ganz berühmten Gedicht gemacht.
7: Johann Wolfgang von Goethe Ein Gleiches Über allen Gipfeln ist Ruhe In allen Wipfeln spürst du Kaum einen Hauch Die Vögelein Schweigen im Walde Warte nur, bald ruhest du auch. In meiner Übersetzung nicht ganz gleich. Über allne Gipfel ist Ruhe, in allen Wipfel krummen hoch, Stief und starr steht Baum und Struch. Vögel heben die, die, die zu. Müssli still der Welt. War du nu? Will weisch, wie bald? gischau du endlich ruhe. Vielfach werde ich gefragt, ja, wer entscheidet Sie denn da, ob Sie jetzt da Hochdeutsch schreiben? Ich muss also sagen, dass die den zwölf Gedichten, die von mir publiziert sind, sind nur drei auf Dialekt. Auf das, ich schreibe also mehr auf Hochdeutsch als auf Dialekt. Dialekt habe ich eigentlich immer gedacht, das kann ich nicht. Das liebt mir nicht. Ein grosses Vorbild von mir war Peter Morger von Appenzell Ausserrode. Der hat in au gelebt und hat in einem Ostschweizer Dialekt geschrieben, irrsinnige Gedichte, die mir wahnsinnig gefallen haben. Aber immer gedacht, nein, das kann ich nicht. Dann habe ich mal ein Gedicht eben auf einem Spaziergang auf der Gurte, allein bin ich auf der Gurte gelaufen und es mir so ein Gedicht durch den Kopf über eine Putzfrau, die gestorben ist und hat das angefangen so ein bisschen entwerfen im Kopf. Die Putzfrau ist tot. 50 Jahre lang hat sie jeden Tag die Böden aufgenommen. Jetzt hat sie den Boden aufgenommen. Und dann ist man da irgendwie, hat man da nicht so recht passt. Erstens einmal weil aufgenommen nicht so Hochdeutsch ist, dann würde man sagen aufgewischt oder äh, gescheuert oder weiß ich was. Und zweitens habe ich dann gedacht, ja, wie, wie tönt das auf Dialekt? Und dann habe ich gemerkt, dass Darmut vom Dialekt eine poetische Chance ist. Also wir haben ja nicht die Fälle, oder? «Der Vater des Vaters», es gibt vielleicht noch andere Wörter, die in jedem Fall eine andere Endung hat, oder? «Böden», 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 da, äh, das ist immer das Gleiche, oder? «Der Boden», «Der Boden», «Wer», «Der Boden», «Wen», «Der Boden», «Wessen vom Boden», ist immer da, oder? Das ist eigentlich eine primitive Sache, wenn man mit dem Hochdeutsch vergleicht. Und da liegt die Chance drin, jetzt gerade in dem Gedicht, ich, ich sage es mal auf, auf Dialekt, wenn ich, das ist mein erstes Dialektgedicht, das ich gemacht habe. «Putzfrau ist tot», 50 Jahre lang hat sie jeden Tag Boden Böden aufgenommen. Jetzt hat sie den Boden aufgenommen. In der Zeitung hat so etwas geheissen wie, er hat sie aufgenommen in seine Herrlichkeit. Wer genau hat es nicht präzisiert, denkt der Boden.
2: Das klingt jetzt alles so einfach, logisch und überraschend. Und genau darum ist es Kunst. Und noch etwas. Sein neues Buch kann man auch lesen, wenn man nicht von St. Gallen kommt. Probieren Sie es doch einfach, laut vor sich ane zu lesen. Elisa Sprecher fängt übrigens nach dieser Begegnung mit dem Erwin Messmer selber an, Verschen zu schreiben. Und sie hat einen riesigen Spass dabei. Und in dem Fall More Than Words mit den Extreme. Mm. Sie hören das Magazin von Radio Silbergrau, auf Radio Bären Rabe, auf dem Kanal K und auf Radio Chico. Und jetzt gerade noch einmal ein Haufen Wörter. Wenn sie müssten die Rede halten vor einem grossen Publikum, wären sie bestimmt furchtbar nervös. Vielleicht wird sie nicht stimmen Stimme verschlagen oder sie hätte plötzlich alles vergessen, was sie sagen Da Das kann Karin Balmer heute nicht mehr passieren, denn sie hat am internationalen Speakerslam einen Weltrekord im Reden aufgestellt und ist Weltmeisterin geworden. Die Elisabeth Zulauf trifft die frischbachni Rekordhalterin zu einem Gespräch und nach einer gebührenden Gratulation fragt sie sie. Karin Baumert, ihr hat am 9. Internationalen Speakerslam
5: slam des Mastershausen mitgemacht. Ihr hat einen Excellence Award gewonnen und ihr seid Weltmeister geworden. Herzliche Gratulation zu dem Päckchen. Aber was ist eigentlich ein Speakerslam?
8: slam Man geht auf die Bühne. Er hat vier Minuten lang Zeit, seine Expertise oder seinen Vortrag zu sagen. Und nach vier Minuten wird echt das Mikrofon abgestellt. Dann wäre es aber gut, wie man vorher wirklich den ganzen Vortrag hat gesagt hat. Nachher geht man ab der Bühne und kommt schon der nächste Redner wieder dran. Wir haben keine Notizen, man hat keine Stichworte. Man muss auch wirklich frei reden. Wann bekommt man den Excellence Award? die Jury sagt nachher, wer so einen Award bekommt. Was
5: musste ihr machen, müssen, dass ihr
8: Weltmeister geworden seid? <lacht> Weltmeister sind wir eigentlich alle zusammen geworden, weil es ist darum ging, den Weltrekord von 82 Speakers zu schlagen. Wir waren 96 Speakers, die aneinander geredet haben. Wir waren auf zwei Bühnen und über vier Stunden lang jeder über seine Themen erzählt, Wir hat wirklich ganz verschiedene Themen gehabt. Ich habe am Schluss fast noch noch Kanal weil was so Menge nacheinander kam. Das heisst, es ist entweder ein Weltrekord als eine Weltmeisterschaft?
5: Ja, es ist ein Weltrekord. Wie seid ihr dazu gekommen, dort überhaupt mitzumachen?
8: Der, ähm, Hermann Scherer das ist einer der bekanntesten Speaker von Deutschland. Er hat das den Speakerslam ins Leben. Er hat da schon an verschiedenen Orten durchgeführt. Aber ich bin eigentlich zu ihm gegangen, weil ich einen Kurs bei ihm buchen Und das ist einfach noch so als Töpfelchen auf dem Ei, dass er aber gerade nach diesem Kurs den Weltrekord oder die Weltmeisterschaft gemacht hat. Vorher hat man einfach den Kurs und hat sehr viel gelernt, auch über das reden, über, über einen Vortrag, Bühnenauftritt und so weiter. Und was ist euer Thema? Mein Thema war, Sprachen, weil ich Sprachen unterrichte und bei uns Stresscoach, also heisst ich präventiv die Leute beraten, dass sie nicht in ein Burnout kommen oder in eine Erschöpfung hinein, dass man halt schon vorher schaut und sie coachen, so wie ein Sportler auch coachet wird oder eine Mannschaft auch coachet wird, sieht es aus einer anderen Perspektive heraus, aus einer neutraleren, auf einer anderen Sichtweise und hilft so den Leuten aber den Stress zu bewältigen. Das war mein Thema. Die Herausforderung war, wie ich die beiden Themen zusammen verknüpfen Also Sprache und Stress.
5: Wie habt ihr noch vorbereitet darauf?
8: Ich habe mich eigentlich gar nicht vorbereitet. Ich habe einfach bis ob eine halb vorher noch nicht recht gewusst, was soll ich jetzt sagen soll. Also ich habe schon gewusst, dass sie über Sprache und Stress reden. Ich habe auch noch gewusst, welche Story von mir soll ich erzählen, Es gibt sehr viele Storys, die ich erzählen kann aus meinem Leben und die auch mit Stress oder mit Sprache zusammenhängt. Und ich habe auch etwas gesucht, was noch ein bisschen lustig ist für die Leute, wo sie vielleicht noch ein bisschen lachen. Können. Und ich habe einfach spontan so entschieden. Und das ist offenbar auch Ja, das war scheinbar gut gewesen. Ja. Ich habe ein gutes Juryurteil bekommen. Von dem her bin ich zufrieden. <lacht>
5: Wie ist es gegangen in der ganzen Zeit
8: Vor dem Vortrag war ich schon ein bisschen nervös, bis ich gewusst ja, was willst war. Aber weil ich halt auch schon auf der Bühne gestanden bin und musste etwas ankündigen oder so oder eben auch habe schon Theater gespielt habe, ist mir das weniger schwer gefallen als vielleicht anderen. Ich habe einfach gesehen, entweder holt es oder geht es nicht. Also, ich kann ja nichts verlieren, ich kann nur gewinnen.
5: Mastershausen, ich habe das gegoogelt. Das ist äh, ein kleiner Ort, etwa 60 Kilometer westlich von Frankfurt. Das hat nur etwa 1'000 Einwohner. Wie kommt das Schlag mit einem solchen Event
8: Ja, also der Hermann Scherer, der hat dort irgendwie fast so ein kleines, ein kleines Imperium. Also es, es ist äh, wirklich sehr ein kleines Dorf. Wir hat auch nicht viele Leute gesehen, also ich weiß nicht, ob alle, die dort wohnen, irgendwie mithelfen, das weiß ich nicht. Es war sehr gut organisiert, er hat sein Team, er wohnt dort, er hat dort seine Studios und er hat auch ein eigenes Restaurant, wo er Kursteilnehmer pflegt und er hat einfach seine Crew, die für alles schaut.
5: Er hat das nicht das erste Mal
8: gemacht? Nein, er hat das nicht das erste Mal, es war wirklich super organisiert, ja. Und wo ist der nächste Pickersleben? Ähm, ich weiß nicht, ob er wieder in Mastershausen ist oder das weiß ich jetzt gerade nicht.
5: Wäre es möglich, dass der dort neu nicht mitmacht?
8: Ja, ich konnte schon noch mal mitmachen, aber für mich glaube ja, ich hatte es jetzt äh, mal erlebt und es ist eine gute Erfahrung gewesen, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich da noch mal würde. mitmachen. Leider gibt es keine Aufnahme von euer Rede über Stress
5: und Sprache. Aber ihr habt gleich irgendwie so ein Müchter wollen. Euer Motto ist: Jenseits der Angst da fängt das Leben an. Drei Sätze zu dem.
8: Also, wenn man eben seine Angst kann überwinden kann und durch die Angst vielleicht auch durchgehen kann, dann kommt man einfach aus ihrer Komfortzone raus, dann kommt man einen Schritt weiter. Wenn man einen Schritt weiterkommt, dann hat man nachher ein ganzes langes Leben. Das Leben geht leichter, einfacher. Und wenn das nächste Mal wieder eine Angst da ist, dann ist die Mur weniger hoch für das Überwinden. Und so kommt man auch im Leben immer wieder. Oder auch wenn man Angst lernt akzeptieren und mit dieser weiß wie umgehen, dann hat man auch wieder ein ganzes neues Leben.
2: Die Elisabeth Zulauf hat sich mit Karin Balmer über ihren Rekord am 9. Speaker Slam in Masterhausen unterhalten. Mehr zu der Karin Balmer findet Sie auf allespaletti.ch Und von Max Werner hören Sie jetzt Rain in May.
9: Richtig gutes Radio.
2: Zusammen mit ein paar silbergrauen Radiomacherinnen und Radiomachern ist der Hans-Peter Müller vor einiger Zeit nach Saint-Maurice im Unterwallis gereist. Bei einem Besuch in der uralten Abtei von Saint-Maurice konnte die Gruppe aus das neue Glockenspiel begutachten.
10: Am 22. September 2004 ist im imposanten romanischen Turm von der Abtei Saint-Maurice im Unterwallis ein neues Glockenspiel oder der Guardian eingeweiht worden. Das Instrument umfasst 45 neue und vier von der bisherigen Glocken und umfasst somit vier Oktaven. Zurzeit ist das Guardian von Saint-Maurice das grösste in der Schweiz. Ein paar Leute von Radio Silbergrau sind an einem grauen, regnerischen Tag ins Wallis gereisert und wollten ein bisschen mehr über das gewöhnliche Instrument wo das zuoberst im Kirchturm der Basilika von Saint-Maurice installiert ist. Aber bevor wir jetzt in den Turm aufsteigen, noch ein paar Worte über die Geschichte der Abtei Saint-Maurice. Die Abtei geht auf ein Heiligtum am Mord des Martyriums von Mauritius und seiner Gefährten von der Thebaischen Legion aus Ägypten zurück, wo gegen Ende vom 3. Jahrhunderts wegen ihrem Glauben sie in Sion her und hier in Saint-Maurice beigesetzt wurden. Am Standort des Beihus ist im Jahr 380 ein Kirchen errichtet worden. Die Abtei selber ist im Jahr 515 vom König Sigismund von Burgund gegründet worden und seitdem hat sie als einzigen Ort auf der ganzen Welt ununterbrochen klösterliches Leben gegeben. Der Chorherr François Rothen, er ist der Organist, Chorleiter und Carioneur der Abtei und wird uns jetzt einiges über das imposante Instrument erzählen.
1: Das Chorherr wurde 1024
10: der Romanische Kirchturm stammt aus dem 11. Jahrhundert und er ist im Jahr 1945 restauriert, worden, nachdem ein Fehlsturz am 3. März 1942 fast vollständig hat zerstört hatte. In diesem Turm von 49 m Höhe hängen sechs schwingende Glocken. Man hat früher auf diesen Glocken nach alter Walliser Art Melodie gespielt, indem man Klöppeln mit Seilen und Kettinen betätigt hat. Der Chorherr François Roten wird uns jetzt über 145 Stufen in den Glockenturm führen. Wir sind jetzt im ersten Stock vom Turm angekommen und fragen den Herrn Roten, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ein Carillon hier in i eingerichtet worden ist. Im Jahr 2000 hat es einen ehemaligen Schüler vom Kollegium Finanziell ermöglicht, dass wir ein grössses Projekt können starten. Und zwar die Anschaffung eines Carillons mit mehreren Oktaven. Nach der anfänglichen Idee eines dreioktavigen oktavigen Instrument hat man gefunden. Wir können die vier der bestehenden Glücksglocken einbeziehen. Und so ist dieses Instrument entstanden, das aus 49 Glocken besteht und vier Oktaven umfasst.
1: Ich
10: est Alle Glocken zusammen wegen 15 Tonnen, wobei die kleinste 9,1 Kilo schwer ist und die grösste 3990 Kilo. Diese Glocke heisst Trinitas. Schauen wir doch einmal, wie die tönt. So, und jetzt gehen wir noch einen Stock höher rauf und der ums Glockenspiel herum und will ich lassen wie das Instrument zum Klingen gebracht wird. Der Herr Roten tut einen kleinen Verschlag auf, wo das Herzstück vom Glockenspiel unterbracht ist: die Klaviatur. Sie sieht ähnlich aus wie die von einer Orgel. Nur dass es hier anstatt Tasten ca. 10 cm lange Holzzapfen hat. Die werden nicht mit den Fingern gespielt, sondern mit den Füßen geschlagen. Die Holzzapfen sind über dünne Stahlseile mit den Klöppeln in der Glocke verbunden. Beim Abschlafen des Holzzapfen wird also der Klöppel bewegt und er schlägt gegen die Glocke. Das Besondere daran ist, dass es für die tiefen Töne, die mit den Füßen gespielt werden, einen grösseren Kraftaufwand braucht, weil die Klöppchen, die betätigt werden müssen, schwerer sind als die bei den kleineren Glocken. Herr Roten gibt uns jetzt gerade eine kleine Kostprobe, wir hören dabei auch die Geräusche der Klaviatur. Herr Roten, uns nimmt auch noch Wunder, ob auf diesem Instrument nur eine klassische Musik gespielt wird.
1: «Vous avez de la musique beaucoup plus récente. Vous pouvez avoir des harmonisations de pièces euh, connues du répertoire. Par exemple, voici une pièce de Serge Rachmaninoff.»
10: Wie wir es gehört haben, wird das hiesige Instrument manuell gespielt, das erlaubt eine dynamische Spielweise. Doch es ist so geplant worden, dass später ein Automat könnte eingebaut werden könnte. Und da gibt es noch die sogenannte Walliser Artspiele, bis zu sieben Glocken manuell mit Seilen und Ketten gespielt werden Es gibt aber auch automatische Instrumente, wie zum Beispiel das in Bethlehem im Westen von Bern oder das in Sisikon. Auf diesen Instrument kann man mittels Knopfdruck eine abgespeicherte Melodie abrufen. Wie schon erwähnt, ist das Garillon von Saint-Maurice das grösste in der Schweiz. Weitere mechanische Glockenspiele gibt es unter anderem in Carouche und in Genf, in Lausanne im Wallis, in Zofingen oder auch in Zwort im Bündnerland. Im Übrigen wird das Gareon von Saint-Maurice nicht nur wie früher an den höhen viertige, sondern vermehrt auch zu anderen Anlässen gespielt wie zum Beispiel eben heute für Radio Silbergrau. Die Hochburg der Carillon ist sicher Holland, wo es über 500 Glockenspiel gibt. Das grösste Carillon mit 77 Glocken steht aber in Bloomfield Hills in den USA. Die allermeisten Instrumente werden in den Niederlanden gebaut, doch gibt es noch ein paar Gießereien in England und in Frankreich. In der Schweiz ist die bekannteste Gießerei die Firma Rütschi in Aarau. Das Instrument hier in Saint-Maurice ist am 22. September 2004 anlässlich vom Fest zu Ehren vom Schutzpatron, dem Heiligen Mauritius, und seiner Gefährten eingeweiht worden. Das Konzert zu Damalas hat Suisse Command direkt übertragen. Bei dieser Gelegenheit hat sich zeigt, dass das Instrument höchsten Ansprüche genügt und zu den Besten überhaupt gehört. Für das zu bestätigen spielt der Herr Rotenitz jetzt das Stück Yesterday von John Lennon. Und das nicht nur für uns, sondern für alle Leute vom Städtli Saint Maurice. Das Stück wurde von John Hagen
2: Hans-Peter Müller, sein Beitrag vom neuen Glockenspiel von saint Maurice war eine Wiederholung. Zu dieser Geschichte kam man beim Zuhören etwas in den wo das man in der letzten Zeit zu denken gab. St. Maurice verdankt ja seinen Namen dem heiligen Mauritius. Der dunkelhäutige Mauritius war der Anführer der Thebaischen Legion. Das waren christliche Soldaten aus Theben, also aus Ägypten, die vom römischen Kaiser Maximian ausgehoben wurden. Die Legende sagt, Mauritius sei mit seinen über 6000 Legionär im Jahr 303 als Opfer der letzten Christenverfolgung in St. maurice hingerichtet. worden. Seitdem wird er als Heiliger verehrt und er ist der Schirmherr der Soldaten, und von den Durchscherer und Schneider. Und so hat man in ganz Europa Strassen und Gassen, Brunnen und zünfte name Namen von dem Heiligen Moor aus Ägypten gegeben. Und das Moor ist auch immer dargestellt worden. So wie so gut. Oder eben nicht so gut. Denn plötzlich soll der Schwarz Mauritius verschwinden. Seit dem Tod von George Floyd in den USA und unter dem Einfluss der Bewegung Black Lives Matter ist es anscheinend politisch nicht mehr korrekt und rassistisch, wenn man einem Moor Moor sagt. Da glorifiziere die kolonialistische Vergangenheit von Europa im Allgemeinen und von der Schweiz im Besonderen. Die Bezeichnung Moor muss aus unseren Städten verschwinden. Ich kann mit dieser Sichtweise gar nichts anfangen. Da erinnert ja an einen grossen Bildersturm von der Reformation. Was soll denn da? Wird die Schweiz denn ohne Bilder von einem Moor moralischer? Nur weil sie das Wort Moor oder das N-Wort aus unserer Sprache ausgemerzt hat? wäre denn eine bessere Schweiz, wenn gar nichts mehr an die dunklen Seiten unserer Geschichte erinnern wird. Vielleicht sollten wir uns hinter der Tatsache stellen, dass unsere Wirtschaft und die grossen Handelshäuser und damit die ganze Schweiz von der Sklaverei und von den Geschäft mit den Kolonien profitiert haben. Über ein Portal von Münster zu Bern steht unter den törichten Jungfrauen eine Moorin. Vielleicht ist es auch ein Mohr, man weiß es nicht so genau. Soll man jetzt wegen dem Vorwurf von Rassismus münsterbauhütte Münsterbauhäute beauftragen, die Figur wegzuspitzen, wo man sie doch erst vor ein paar Jahren liebevoll neu gemacht hat? Und dann neu etwas. Was geschieht eigentlich in einer moorfreien und absolut weissen Schweiz mit all denen Familien, wo den Name Moor trägt? Davon gibt es nämlich ziemlich viel bei uns. Und die Buben im Tessin oder im Bündnerland, wo auf den Namen Mauro getauft worden sind, sollten jetzt die alle umtaufen. Ich finde, wir sollten unsere Geschichte nicht mit solchen Bild- und Sprachbereinigungen verwässern. Da hat ein anderes Land in Europa vor mehr als 80 Jahren auch schon mal gemacht. Und deswegen ist dort mal aus Bananen aber noch lange kein Schlauchapfel geworden. Läum doch all diese Strassen und Plätze und Zünft ihren Namen. Erinnere mir uns lieber an das biblische hohe Lied vom Salomo aus dem Alten Testament, wo die wunderschöne Königin von Saba singt, Nigra sum, set formosa. Schwarz bin ich und anmutig. Mit diesen Gedanken beschliessen mir unsere Sendung. Verantwortliche Redaktorinnen sind heute Margarita Beiner und Susanna Reis. Roland Schmid und Christine Müller haben Technik betreut, Erika Ösch hat die Musik ausgewählt und Charlotte Häfeli hat sie durch die Sendung geführt. Auf Radio Bern-Rabe gehören sie in vier Wochen eine neue Sendung von uns. Auf dem Kanal K immer am ersten Sonntag im Monat, zobig am 6. Auf Radio Chico jeden Monat am 3. Sonntag. Und Sie können unsere Sendung natürlich auch rund um die Tour im Internet auf radiosilbergrau.ch hören. Dort können Sie sich auch für unseren Newsletter anmelden. Und wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind, wenn es das nächste Mal heisst, da ist Radio Silbergrau.